0: evangelista de Plenview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy bien, hermanos, amigos, buenas noches. Su hermano y amigo Cristian Vargas de nuevo les saluda, dándole la bienvenida a todos a su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza. El programa donde defendemos la esperanza de los hijos de Dios. Es una semana más en la que nos disponemos a glorificar el nombre de nuestro Dios y también a edificarnos los unos a los otros. En esta noche yo quisiera tomar un breve momento para agradecer a todas las personas que apoyan a este ministerio. Este ministerio fue creado con el propósito de glorificar el nombre de nuestro Dios, pero este ministerio sería... Sin sentido, por supuesto, si ustedes no nos apoyan, no, no nos observan cada semana hoy con un tema muy, muy interesante. Si usted probablemente sigue nuestras redes sociales, se ha dado cuenta que hoy vamos a hablar acerca de un tema al cual le pusimos por título a qué se parece el cielo. Sin embargo, queremos explicar esto un poco porque lo que queremos desarrollar hoy es simplemente si podemos decirlo de otra forma o con otra, o con otra pregunta, perdón, es ¿qué nos ofrece el cielo? Es decir, la semana anterior nosotros estuvimos hablando acerca de qué es el cielo y vimos varios aspectos, pero el día de hoy queremos abordar o ir un poco más allá y hablar acerca de qué me ofrece el cielo. Es decir, la mayoría, si no todas las personas de este mundo quieren ir al cielo, pero realmente, ¿qué nos ofrece el cielo? ¿Qué podemos nosotros disfrutar en el cielo? ¿Realmente vale la pena ir al cielo? Es parte de lo que queremos conversar con ustedes en esta noche, mis amados en Cristo, amigos, de manera de introducción para los hermanos que me acompañan siempre en estas lecciones. Quisiera preguntarles, hermanos, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo siempre he pensado eh, que nadie, absolutamente nadie en esta tierra, Puede, puede decir que ha sido completamente abandonado por Dios. De alguna o de otra manera, Dios siempre está con nosotros. ¿Me siguen? Yo creo que la única persona o el único ser humano que ha sido completamente abandonado por Dios fue Jesucristo. En ese momento, en la, en la cruz del Calvario, cuando estaba cargando los pecados del mundo. ¿Y saben por qué hago esta esta breve introducción o este pequeño comentario, porque quiero que veamos eh, que cada uno de los aspectos que vamos a ver hoy, de alguna forma los estamos disfrutando en esta vida. Pero cuando comparamos esto con la eternidad, cuando comparamos esto con el cielo que se nos ha prometido, es una dimensión completamente diferente. ¿Me, me, me siguen hermanos que me acompañan? ¿Qué opinión les merece a ustedes este este concepto que estoy tratando de transmitir. O sea, yo no podría decir que Dios me ha abandonado en ningún momento de mi vida. ¿Qué,
1: qué opinan ustedes, hermano Rigo? Es interesante porque, es más, a la luz de la escritura, nosotros miramos en el Evangelio Mateo, por ejemplo, capítulo 5, cuando nos hace ver que Dios hace llover sobre buenos y malos. Muchas Amén. veces las personas, este, tra, eh, digo yo, se equivocan. Muchas veces se equivocan en el sentido de que creen que como todo les va bien, es porque están bien con Dios. Y en realidad eh, es lo que miramos a la inversa cuando miramos lo de Job. Los amigos creían que como le iba tan mal, era porque había cometido algo contra Dios. Y en realidad no era así. Entonces hay cosas en las que debemos de saber que como criaturas de Dios y mientras estamos en este mundo, siempre, como dice usted, siempre Dios va a hacer lo bueno en nosotros. Siempre vamos a recibir cosas buenas de Dios. Entonces él hace llover sobre buenos y malos. Este, nos da muchas bendiciones. El ser humano recibe muchas bendiciones lastimosamente, muchas veces no aprovechamos las bendiciones, ¿verdad?, que nos da nuestro Dios, pero en realidad considero que todo ser humano sobre la faz de la tierra recibe de Dios, no lo abandona Dios, a pesar de que nosotros nos comportamos de una manera inadecuada, incorrecta delante de Dios, en realidad Dios está al cuidado de nosotros siempre, sin embargo, hay cosas que hay que considerar allí, ¿verdad?, para poder ver, porque una cosa es lo que estamos en esta tierra, el tiempo que vamos a estar, cosas que no miramos por nuestra condición humana muchas veces, pero que igual al tema que vamos a desarrollar, en donde se pueda hacer una comparación de algunas cosas, en donde podemos mirar que aún no estamos en esa comunión perfecta o ya con nuestro Dios, sino que la comunión que podemos tener en esta tierra la podemos perder. Sin embargo, algo de lo que vamos a mirar hoy es lo que ofrece el cielo en realidad y que es lo que el hombre debe de seguir. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, en este caso, Héctor, cuando nosotros miramos y decimos que en realidad sí somos bendecidos, que todo ser humano es bendecido por Dios, pero ¿podrá decirse o podríamos nosotros concluir que a causa de que todos somos bendecidos por Dios, estamos teniendo una buena relación con Dios? ¿Será este esa ¿Una alternativa para poder llegar a evaluar mi condición con Dios cuando digo que recibimos bendiciones de nuestro Dios? ¿Qué cree Héctor usted? Según lo que la Biblia nos arroja en cuanto a esto, puede concluir y estar satisfecho una persona y decir, ah, bueno, Cristian Rodrigo dice que somos bendecidos todos por Dios. Entonces, hey, todo está bien, pero ¿podrá ser eso una garantía en realidad ya para el ser humano?
2: Yo considero, hermano, que podríamos decir que Estamos en los pensamientos de Dios. ya. Dios siempre quiere lo bueno para nosotros, así como lo hizo con Jeremías. A pesar de que Jeremías tenía aflicción, pero Dios lo tenía en sus pensamientos. Hay una cosa que debemos tomar en cuenta de que a pesar de que tengamos aflicciones, no es que Dios nos está abandonando, sino que Él sabe el momento también en donde nos puede ayudar, pero nunca desampara a nadie. Ahora, más bien... Si nos trasladamos a este, a este pensamiento o a la escritura donde nos dice que el mismo Señor hace el llamado, en Mateo 11, 28, donde dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados sí cargado, y cargados, y yo os haré descansar. O sea, ¿qué es lo que quiere nuestro Dios? Es que todo ser humano pueda gozar de un descanso. Y es ahí donde hace una invitación el Señor. Él quiere que todos podamos gozar de sus bendiciones. Él quiere darnos un descanso. Él quiere quedarnos todo lo mejor, por lo menos podríamos decir al ser humano, pero está la invitación. Hay una invitación para que la persona pueda gozar de esas bendiciones, gozar de ese favor de Dios. Pero es ahí donde nosotros debemos entender si hay un llamado de parte de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es obedecer ese llamado. Si yo no lo estoy obedeciendo, en otras palabras, ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que yo quiero con Dios? Si yo quiero gozar de las bendiciones de Dios, tengo que acercarme a Él. Tengo que buscar cómo hacer su voluntad, para que así pueda, en este caso, Dios trabajar con mi persona.
3: Un análisis, mientras el hermano Cristian hacía la, la pregunta al hermano Rodrigo, la, la pregunta que hacía el hermano Rodrigo a su persona, me resultó muy muy interesante y dije, bueno, en que verdaderamente en algún momento nosotros nos hemos sentido solos, de cierta forma uno emocionalmente, yéndonos tal vez desde ese punto emocionalmente, se siente vacío, y yo eh, en lo personal lo he sentido, muchas veces uno eh, como persona tiene emociones, estas emociones a veces te hace sentir vacío, pero realmente el sentirse vacío espiritualmente es otro punto, y ese es el que eh, Dios nunca ha querido llegar con cada uno de nosotros, por eso siempre sentimos la mano de Él eh, cada día, siempre vemos las bendiciones de Él cada día. Y a pesar de que, digamos, si nos ponemos desde otro punto eh, con respecto a antes de obedecer el Evangelio, Dios siempre tiene propósitos y siempre encamina ya sea a una persona para que me predique a mí el evangelio, o ya sea otra persona que te hable del evangelio pero al final el que toma la decisión, la decisión es uno, pero siempre Dios te ayuda para bien, siempre Dios porque dice primero Timoteo que él es paciente, él desea que todos procedan al arrepentimiento es entonces donde vemos a un Dios misericordioso mientras estamos en vida para poder ir encaminando la vida de cada persona, para poder recibir bendiciones pero no todo queda ahí, Dios quiere algo más para nosotros, Él quiere que por medio de la obediencia podernos ofrecer algo más, porque sin esa obediencia no lo vamos a obtener y es el punto al que vamos a llegar a nosotros y más que todo mi comentario es, eh, emocionalmente uno se siente muchas veces vacío es normal, pero al punto de decir nosotros, me siento vacío espiritualmente, es lo preocupante. Porque Dios nunca nos va a dejar solos. Dios siempre va a tratar de darnos las bendiciones a nosotros para podernos llenar, darnos muchas cosas para podernos sentir bien nosotros mismos. Y es entonces donde vemos que Dios siempre está con nosotros, a pesar de las tribulaciones. Ok, si Dios no nos deja solos, ¿qué es lo que Él quiere con nosotros? ¿Qué es lo que nos va a ofrecer? ¿Qué es lo que hay más allá? Y ese es el punto al que vamos a llegar. Entonces, es mi respuesta a lo que dijo hermano Cristian, en lo que estaba conversando también el hermano
1: Rodrigo. No sé si tienen algo más que, que, que añadir ahí, mis hermanos. Sí, hermano, algo ahí en donde miro yo aún en el Antiguo Testamento cuando el mismo Dios dice que no quiere la, eh, la muerte del impío. Es decir, siempre aspira a Dios hacia algo mejor para el ser humano lo bendice de una u otra manera pero aspira a algo mejor para el ser humano ahí va a depender del ser humano y es lo que vamos a entrar hoy, eso que aspira a Dios de que Dios quiere para el ser humano es lo que nos va a demostrar lo que está verdaderamente en el cielo que nos va este o nos está guardado, pero en esta tierra entonces no podemos decir que porque recibo buenas cosas es porque estoy bien con Dios sino más bien Dios está buscando como han dicho los hermanos, Dios está buscando que nosotros podamos ponernos a cuenta. ¿Por qué? Por lo que vamos a mirar. Cosas importantísimas que Dios traza a través de su palabra en donde podemos nosotros tener una esperanza de lo que hay en el cielo para cada uno de nosotros. Vamos a
0: dar inicio después de esta eh, introducción que hemos tenido. Digo, a mí me ha, me ha parecido muy importante hablar de esto porque como dije hace un momento, hoy vamos a ver algunas cosas, hermanos, que vamos a disfrutar en el cielo, ¿ok? Pero al, al yo analizar estos aspectos, me he dado cuenta que en cierta medida, cada uno de estos aspectos también los hemos disfrutado aquí en la Tierra. Por ejemplo, en primer lugar, para dar inicio a este, a este estudio, en primer lugar vemos que en el cielo vamos a disfrutar, en primer lugar, del compañerismo con el Señor. Fíjese lo que estamos diciendo, compañerismo con el Señor. Cuando pensaba en este punto, me ponía yo a pensar, hermanos, en todos los grandes hombres de Dios. Y ustedes recuerdan, sé que lo recuerdan, a dos en particular que no vieron la muerte. Uno de ellos fue, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, Enoch. Se dice que Enoch, nadie sabe qué le pasó, ¿verdad? Voy a ponerlo en palabras sencillas. Un día Enoch salió de su casa, pero no regresó. El Señor se lo llevó. Yo nada más me ponía a pensar en esto, hermanos. ¿Qué clase de compañerismo, de amistad tan profunda pudo haber tenido Enoch con Dios? Que Dios simplemente dijo, me lo voy a traer de una vez para casa. Es increíble pensar en esto. ¿Y saben por qué hago este comentario? ¿Saben por qué hago este comentario, Rigo? Porque si usted le pregunta a la gran mayoría de las personas, hermanos, muchos quieren ir a morar con Dios a la eternidad. Pero durante esta tierra, durante esta vida, han decidido vivir sin Dios, le han dado la espalda a Dios. O sea, ¿cómo pretendo yo, cristian, cómo pretende cristian ir a disfrutar de un compañerismo con Dios en la eternidad si durante esta vida ni siquiera me acuerdo del Señor? Es importante que analicemos esto. Realmente ir a disfrutar del compañerismo con el Señor en la eternidad. Es porque lo estoy gozando ya en esta tierra. Que puedo decir sin temor a equivocarme. Dios es mi amigo. Y comparto tiempo con Él. Y sé que Él me va a llevar. ¿Por qué? Porque disfruto tiempo con Él. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 21, verso 3, de nuevo. Haciendo <coughs> mención a estos versículos de Apocalipsis. Tener mucho cuidado. Mucho cuidado con, por la naturaleza de este libro, pero en el versículo 3, y voy a leer desde el 2, Juan dice, vi yo a la santa ciudad, la nueva Jeris Jerusalén, perdón, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Vea cómo dice Juan, él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y su Dios mismo, o Dios mismo, perdón, estará con ellos como su Dios. Una vez más, hermano Héctor, dije hace un momento, o sea, vamos a ir a disfrutar del compañerismo con Dios en la eternidad, pero en cierta forma lo, lo disfrutamos en esta tierra. Y me uso de ejemplo, yo no puedo decir que Dios me ha abandonado a mí en ningún momento. En esta tierra disfruto de su compañía. Pero ya cuando trasladamos este concepto a la eternidad es completamente diferente porque veremos a Dios por primera vez y Él estará con nosotros y Él será nuestro Dios y Él será nuestro pueblo. Imagínese poder ver a Dios tal cual es, hermano Héctor. Sí, claro,
2: mi hermano. Este, yo considero que ese es un gran privilegio, podríamos decir, que no todos gozarán o Podríamos decir, no todos gozaremos si no cuidamos nuestra salvación también, porque estamos en peligro, pero lo importante es que analicemos, así como dice usted, si estamos gozando en este momento de tener la bendición de Dios, porque podríamos decir, ¿qué tenemos de Dios en este momento? De parte de él, tenemos consuelo. Ahora, ¿qué iremos a tener allá? Estamos hablando que Dios nos va a quitar toda tristeza, todo dolor, o sea, todavía va a ser algo mejor porque ya no vamos a tener lo que tenemos aquí. Ahora vamos a pasar a un lugar donde lo que nos toca es únicamente disfrutar, ver cara a cara a nuestro Dios. Yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros añoramos y, y tal vez muchos pueden decir, pero ¿cómo es posible ver cara a cara a Dios? Pero yo creo que esas son las promesas que nosotros tenemos. Ya Por eso es que nosotros día con día estamos luchando para poder llegar hasta ese lugar. Y si esa promesa está, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que fue prepararnos lugar allá para gozar y disfrutar, yo creo que esas promesas están para todos aquellos que puedan mantenerse fieles. Y esa fue, esa será una de las grandes bendiciones que nosotros vamos a gozar. Estar cara a cara con nuestro Dios. ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensación vamos a tener en ese momento? No lo sabemos, pero va a ser algo maravilloso que va a llenar todo nuestro ser, mi hermano hermano Rodrigo, no sé qué, 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 cómo piensa usted, hermano Rodrigo, ver cara a cara a Dios.
1: Sí, no, me llama mucho la atención cuando Juan habla aquí en Apocalipsis y hace ver, cuando menciona esta forma, hace ver esa comunión íntima que vamos a tener con Dios, esa comunión íntima que Dios va a tener con su pueblo, que eh, como hablábamos y decía el hermano Cristian, es muy cierto, en esta tierra gozamos, y yo diría de manera parcial de estas cosas, ¿por qué? Porque en esta tierra, seguimos siendo humanos, somos de carne, somos de hueso, y entonces aquí, digo yo muchas veces, aquí como que este, esa comunión con Dios como que es compartida, cuando hablo que es compartida no me refiero a que estoy con Dios un día y otro no, sino que aquí eh, compartí en el sentido que tengo que hacer mis cosas terrenales para poder subsistir, para poder tener esto, para poder tener lo otro, pero allá esa comunión va a ser íntima en donde ya yo no me tengo que preocupar ¿por qué voy a comer? ¿por qué voy a vestir? sino que esa comunión nos lleva a estar con nuestro Dios, que es lo que dice Mateo 5.8 cuando dice que los de limpio corazón verán a Dios, entonces el ver a Dios es algo grandioso y muchas veces digo yo inexplicable también porque aún los judíos en aquel tiempo que entendían con decir ver a Dios, era algo en donde era imposible, prácticamente imposible, ¿por qué? Porque el que veía a Dios moría. No podía resistirse a lo que era Dios. Sin embargo, cuando digo yo, bueno, en esta tierra no podemos ver a Dios porque nuestra naturaleza humana seríamos aniquilados. Pero dice que allá la comunión íntima que va a tener Dios con su pueblo por la eternidad es poder verle, ahora sin temor. El judío, si nosotros seguimos la línea del judío, era un temor ver a Dios porque moría. Allá no va a existir un temor porque vamos a poder ver a nuestro Dios tal como él es porque vamos a tener esa comunión con él esa relación íntima con él en donde si hablamos en lo terrenal muchas preocupaciones comunión con nuestro Dios Ernesto comunión con nuestro Dios de qué manera enfocaríamos esa comunión con Dios en donde podemos verla que es una gran bendición que si hoy tenemos comunión con Dios de manera parcial entonces qué es lo que vamos a, a tener verdaderamente allá en el cielo qué es lo que nos está ofreciendo el cielo en ese sentido Rigo, y
0: es que yo lo veo como una recompensa, mi hermano. O sea, como el mismo escritor a los hebreos dice, o sea, sin santidad nadie verá a Dios. no so, O sea, Mateo dice, solo los limpios de corazón. Es una recompensa. Claro, será gratificante. Ciertamente, una de las cosas que a mí me hace cada día levantarme y, y, y proponerme ser, serle fiel al Señor es esa motivación de saber que algún día le podré ver cara a cara. imagínense yo pienso en esto y, y, y creo que la semana anterior hablábamos algo al respecto. A Jesucristo todo ojo le verá, porque él traerá el juicio. Incluso buenos y malos verán a Jesucristo, pero a Dios, solamente los santos. O sea, será un privilegio tan grande poder disfrutar de ese compañerismo, de esa amistad con el Creador en la eternidad, que me hace a mí pensar, bueno, necesito con la ayuda del mismo trabajar para poder algún día verle, y esto es maravilloso, como dice Apocalipsis cuatro, también, poder ver el rostro de Dios. Tanto tiempo en esta tierra, quizás hablando y predicando de nuestro Dios, y algún día, sin ningún temor, como dice usted, poder verle cara a cara. Es curioso, ¿verdad? Muchos se lo imaginan como un señor anciano, de pelo blanco, como viejito, y así se figuran a Dios, pero ese día no habrá figuraciones. Lo veremos tal cual es y, y qué maravilloso, qué maravilloso saber que vamos a poder disfrutar eh, de, ese, de ese compañerismo con el Señor e incluso como dice Pablo a los tesalonicenses que seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. ¿Cómo nos hace sentir esa promesa? Hermano Ernesto, ¿cómo le hace sentir a usted esa promesa de que
3: algún día estaremos siempre con el Señor? Bueno hermano, siempre a mí me transmite mucha felicidad, mucha paz, podríamos decir, mucha paz, y lo y me ponía a pensar mientras ustedes comentaban y decía yo, eh, un ejemplo secular tal vez, Qué curioso porque si a ustedes le dicen, van a ir a conocer a un famoso, que nunca lo han visto, van a ir a conocer a un famoso, todos nos llenamos de felicidad, todos nos llenamos de alegría, ¿ya? y nosotros decimos, ya quiero llegar. Ya quiero que se dé ese momento, ¿ya? Y, y por qué no, ahora con, con mucha más razón nosotros en lo espiritual. Ya quiero llegar, ya quiero que se dé ese momento. Estaré disfrutando con Dios, lo veré tal como Él es. Eh, y me gusta mucho una parte del versículo eh, de este capítulo 21 de Apocalipsis. Tal vez no nos metemos mucho, ¿ya? Para no hablarlo tan detallado, porque hay mucho que hablar, y si nosotros vemos el versículo 5 dice, el versículo 4, perdón, enjugará a Dios, dice, dice toda lágrima, o sea, mis hermanos, eso va a ser algo muy hermoso, vamos a, te, vamos a tener a un Dios que yo me lo imagino muy bonito, yo me lo imagino de esa forma como lo logré, acá estoy, pude conseguir esto, conozco ahora a Dios tal y como Él es, entonces, esa es la fe de todos nosotros, esperar que se dé esa promesa, pero claramente poner de nuestra parte, porque eso es lo que Dios quiere.
0: Amén, amén. Definitivamente no podemos, hermanos que, que me acompañan en este estudio, no podemos hablar del compañerismo con el Señor y de hablar de ver su rostro, verlo tal cual es, sin necesariamente hablar del gozo que eso va a producir en nuestra vida, ya no física, sino espiritual. Este es el segundo aspecto del cual cualquier quiero y, y queremos conversar con ustedes también en esta noche ¿qué otra cosa nos ofrece el cielo? el cielo nos ofrece el gozo eterno de estar en la presencia cercana del, del, del Señor nuestro Creador una vez más como dije hace un momento obviamente en, este, en esta tierra hemos disfrutado o podemos disfrutar el gozo que nos produce el fruto del Espíritu Santo Pablo dice, estad siempre gozosos. ¿Tenemos razones, hermanos, para estar gozosos en esta tierra? Sí. El cristiano puede ser gozoso aunque tiene problemas. El cristiano puede estar gozoso en dificultades. No podemos olvidar que Pablo escribió esas palabras estando preso. Estad siempre gozosos. Porque el gozo del cristiano no depende de las circunstancias. Depende de... ¿De quién ha creído? ¿En quién ha creído? Entonces, en esta tierra podemos disfrutar gozo, pero cuando comparamos eso eh, con el cielo, es una vez más otra dimensión, otra dimensión. Yo quiero que veamos algunos textos eh, que fundamentan este, este punto en particular. Si les parece, hermanos, Podemos leer, por ejemplo, un salmo, el salmo 16, versículo 11, si gustan acompañarme a leer y a todos los que nos acompañan también en la transmisión del día de hoy. Salmo 16, 11. Dice así la palabra. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, dice el salmista. Hay plenitud de gozo, delicias a tu, a tu diestra para siempre. Una vez más. Imagínense en ustedes, es que es indescriptible quizás con palabras eh, humanas poder después de tanto tiempo, como dije hace un momento, de haber predicado, de haber hablado, de habernos imaginado cómo es Dios, cu cuán maravilloso es Él y algún día poder contemplarlo. Yo no sé, eh, porque a veces hay que poner esto, mis hermanos, en palabras humanas para poder comprenderlo. Eh, hace un momento Ernesto decía, enjugará Dios todas nuestras lágrimas. Yo no sé si en ese momento tendremos lágrimas de gozo, porque en ocasiones hay gozo que produce tanta, tanta alegría en nuestro, en nuestro ser que lloramos ¿no? de felicidad. ¿Cómo realmente nos imaginamos ese encuentro? Ese encuentro con nuestro Dios. El salmista dice, hay plenitud de gozo para siempre. Rodri
1: importante cuando miramos y lo que usted decía es, o debemos decir siempre la diferencia en lo que es gozo y la alegría, usted decía prácticamente bueno, el gozo es producido por la paz interna y de hecho conocemos que la paz interna nos la da la obediencia a Cristo y ser limpiados con la sangre de Jesucristo Ramana Cruz del Calvario, muchas personas experimentan alegrías porque esto es causado por aspectos externos ¿verdad? a nuestro alrededor entonces ahí lo que vemos en cuanto a ese gozo el mismo Jesucristo allá en Mateo 25 21 él dice en este texto claramente 25 21 dice y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré dice entra en el gozo de tu señor y eso es lo que nos ofrece el cielo en realidad ese gozo que tampoco va a ser porque muchas veces aunque tenemos el gozo por la paz interna que tenemos con Dios por estar en paz con Dios las circunstancias externas muchas veces llegan como a opacar ese gozo porque entre las alegrías y las tristezas que son causadas por lo externo llegan a opacar muchas veces el gozo aunque nos sentimos bien con Dios espiritualmente pero el gozo es opacado muchas veces ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el gozo absoluto dice el gozo de tu señor cuando nos dice Igual que usted miraba o leía Salmos 16, 11, la plenitud del gozo que es dada por Dios. El lugar del cielo, allá en el cielo, lo que vamos a experimentar es un gozo completo. No va a existir parte de, de alegría, ¿verdad? En esto, ¿por qué? Porque no va a ser una emoción en nuestra vida, sino va a ser producido por el efecto de vivir en la santidad con Dios. Entonces, Hoy en día nosotros nos gozamos en Cristo porque tenemos la esperanza de vida eterna, circunstancias muchas veces nos afligen y entonces llevamos como una contraparte. Pero el cielo es lo que ofrece. El cielo ofrece que no vamos a experimentar ni alegrías ni sufrimientos, sino el gozo de nuestro Dios. Es algo que Dios ofrece, pero es algo que no toda persona va a recibir necesariamente tiene que ser un siervo de nuestro Dios, tiene que obedecer a nuestro Dios para tener esta esperanza, es más será algo de lo que estaremos hablando en la próxima lección, pero es algo que debemos de considerar hoy miramos lo que el cielo está ofreciendo para que usted se dé cuenta de qué es lo que Dios quiere darnos en la eternidad y luego usted sepa también a la luz de la escritura, cómo lograr esto, porque no es para todos a pesar de que Dios lo quiere para todo el mundo, no todo el mundo va a heredar este gozo no todo el mundo va a heredar la, el compañerismo con Dios. Hay necesidad de hacer algo. Pero importante es entonces que ese gozo es generado por aquello interno en nosotros y que en el cielo es generado porque se habita en paz completamente y en santidad, que es lo que Dios ofrece y es lo que el cielo nos está ofreciendo y que está prácticamente disponible para todo ser humano. Pero hay que luchar por ello también.
2: Qué interesante saber, hermano, que muchas veces las cosas que nosotros realizamos aquí, inclusive cuando dice Mateo capítulo eh, 18, versículo 19. No, eh, todo, bueno, todavía se me fue por alto, ¿verdad? pero ya se lo busco. Donde dice que todo lo que atamos en el cielo es atado aquí en la tierra. Y todo lo que estamos aquí en la tierra es desatado en los cielos. O sea, en otras palabras, hay algo importante que nosotros debemos entender. Muchas veces las cosas que nosotros realizamos aquí, tiene, hay gozo en el cielo. Y lo podemos encontrar en lo que dice en Juan capítulo, eh, en Lucas capítulo 15, del versículo 7 y el versículo 10, donde dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y dice el versículo 10, de la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, cuando nosotros realizamos algo aquí y lo más importante es cuando nos venimos y una persona se arrepiente, eh, hace la obediencia al Señor, mire cómo, cómo nos presenta aquí que hay alegría en los cielos, que hay gozo en los cielos. En otras palabras, eh, podríamos decir que eso es lo que nosotros vamos a experimentar también. Si en estos momentos, por lo menos, hay alegría cuando una persona se arrepiente aquí y obedece el Evangelio, Ahora pónganse a pensar ya cuando sea toda la, la culminación del tiempo. O sea, cuando todos podamos llegar a entrar y a gozar de todas las bendiciones que nos ofrece en el cielo. O sea, ahí sí va a haber gozo y ese es el gozo que nos presenta el Señor también. Por lo menos en Juan capítulo 15, versículo 11 dice estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. En otras palabras, el gozo que nosotros tenemos aquí va a haber un momento que se va a completar y cuándo va a ser? Cuando ya estemos en el cielo. Por eso decía nuestro hermano Rodrigo: tenemos gozo aquí y eso es lo que debemos experimentar todo el tiempo porque gozamos de Dios. Pero ahora el gozo que vamos a tener en el cielo es un un gozo completo, un gozo perfecto. Entonces, mis hermanos, hay gozo en el cielo. Las huestes celestiales se gozan también. Así es. Fíjense, qué interesante este tema. Yo creo que,
0: eh, hermanos, podríamos detenernos todo el resto de la clase a hablar eh, en este punto, algo que no, no vamos a hacer, por supuesto. Pero, eh, de nuevo, tal vez es malo o, o indebido generalizar, pero yo creo que todos en alguna medida hemos fallado a ese mandamiento del apóstol eh, o de Dios, inspirado, inspirando en este caso a Pablo, de estad siempre gozosos. En alguna medida, pues, por alguna situación nos hemos sentido cabizbajos, tristes, desanimados, etc. Y, y lo que estamos hablando hoy es importante porque en el cielo no es que un día vamos a estar tristes y otro día vamos a estar llenos de gozo. Al otro día vamos a estar un, un poco desinflados y al otro día otro un poco de gozo. No, en el, en el, en el cielo va a ser un gozo perpetuo, perfecto, y para siempre, no habrán esas caídas de energía, esas caídas de, de o esos pequeños eh, espacios de desánimo que tenemos aquí en la tierra. Para nada, va a ser un gozo perfecto, porque vamos a estar con el Creador y con nuestro Salvador. Que por cierto, hermanos, me ha parecido interesante un par de textos, que eh, no los voy a leer textuales, los voy a mencionar. Por ejemplo, el escritor a los hebreos dice en el capítulo 12, verso 1 y 2, que nosotros ponemos... Debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió por nosotros. Es decir, a Cristo Jesús le trajo gozo dar su vida por nosotros. O sea, él murió con gozo. Sí, sufriendo, por supuesto, porque estaba en carne. Pero le produjo gozo el resultado que eso traería para nosotros. Ahora, cuando... El escritor Pablo eh, escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Imagínense, atemos estos dos textos de hebreos y tesalonicenses. Cristo dio su vida por nosotros con gozo y cuando regrese en su venida, vendrá con gozo y nosotros, escuche bien lo que estoy diciendo hoy. Y quiero que comentemos un poco, hermanos. Nosotros seremos gozo para el Señor. Porque va a venir a tomar a esa iglesia por la cual él murió, derramó y dio su sangre y para llevársela a la eternidad. Así que no solo nosotros vamos a tener el gozo de irnos con el Señor, sino que el Señor también le trae gozo o le traerá gozo. Habernos salvado y venirnos a recoger. En el cielo será puro gozo, pura felicidad. ¿Quién no quisiera vivir en un lugar así, hermano Rigo?
1: Claro, claro. Yo no sé si hay alguna persona que no quiera, ¿verdad? Claro, Morar en un lugar así. Pero, pero vamos a lo mismo, ¿verdad? No es el querer un lugar así, sino el qué hacer para sí. llegar a ese lugar. Porque el lugar está, no hay ningún problema, lo tenemos, la evidencia Todos bíblica quieren. que el lugar existe. Ahí está, ¿verdad? Pero ahora, bueno, quienes quieren? Todos queremos, pero bueno, hay que ver qué es lo que nos dice nuestro Dios. Impresionante y importante el pasaje de Tesalonicenses que citabas, el poder ver ese, cuando manifiesta eso, el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque es una satisfacción, una satisfacción que puedo ver, este, por lo menos cuando miro el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Ahora poder ver como esa satisfacción de decir estos son los que valoraron el sacrificio en la cruz del Calvario. Estos son los que valoraron el que si hubiese despojado de tantas cosas, el que hubiese sufrido, el que hubiese sido latigado y que los clavos hubiesen traspasado. Entonces, como que llega el punto, lo que decías en hebreos, cuando habla de viendo lo que había más allá, había un gozo, uh -huh. aunque estaba sufriendo un gozo del el resultado que iba a dar esto ahora ya no habla de, del resultado que iba a dar, sino del resultado que dio, ¿por qué? porque se va a gozar él en, en aquellos que van a ir a gozar lo que está en los cielos entonces, cuando pasamos tantas dificultades en este mundo, cuando hay tanto sufrimiento, cuando hay tantas cosas que muchas veces no nos explicamos y que suceden en donde hay muchas personas aún que le reclaman a Dios que por qué permitió esto por qué permitió lo otro entonces, poder ver lo que nos rodea en este mundo y todo lo que este mundo da de sufrimiento y al mismo tiempo ver lo que el cielo ofrece es en realidad algo que uh -huh. puede motivar a cualquiera a luchar por hacer lo que Dios dice. Amén. Porque hoy en día no hay persona en este mundo que no sufra. No hay situación que no llegue a experimentar directa o indirectamente. Pero cuando nosotros cristianos que hemos obedecido y luchamos por agradar a Dios, nos damos cuenta que tanta tristeza, aflicción en este mundo hay, no es eterno, pero que hay un lugar que es eterno en donde todo será gozo completamente. Entonces, no sé quién no quiera ir a este lugar, pero no es solo el querer ir allí, sino saber que podemos estar muy seguros de que sí existe, pero ahora entonces va a depender de nosotros si queremos ser parte ¿verdad? De los muchos que van a estar allí también, en lo cual vamos a tener que luchar, según lo que Dios nos dice.
0: Hermanos, y qué importante hacer una pequeña aplicación. O sea, el Señor Jesús sufrió con gozo porque vio más adelante lo que eso produciría. Si usted nos está observando en esta noche, sea que seas miembro de la iglesia o no, si estás sufriendo en este momento alguna circunstancia adversa, podrías decir, voy a sufrir con gozo, porque sé que esto en el futuro va a valer la pena. Yo creo que nadie llegará a la eternidad sin haber sufrido. No hay un solo siervo de Dios que no haya sufrido en esta tierra. Es por eso que Hechos 22, eh, perdón, capítulo 13, verso 22, dice, es necesario que a través de muchas pruebas o dificultades entremos en el reino de Dios. Claramente está hablando también este reino físico de la iglesia, pero una pequeña aplicación que podemos hacer. Todos vamos a sufrir, pero podemos sufrir con
3: gozo, porque lo que se viene, hermanos, es mejor. Y es interesante porque muchas personas pueden decir, pero es que ustedes van a sentir un gozo y, sin haber visto a esta persona. Ya hablan de este gozo, pero me gusta porque... Nosotros, sin haber conocido, por decirlo así, cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, hemos eh, adquirido este gozo y vamos a vivir con este gozo eternamente, que, que es lo que Él quiso hacer, es lo que ustedes están hablando. Y me gusta mucho porque Él, podríamos decirlo de cierta forma, nos incluye a nosotros. Si nosotros nos vamos allá, Juan, capítulo 20, versículo 29, dice, Dichosos o bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron, dice así, ya... Podríamos decir nosotros que sí, nosotros no lo vimos cara a cara, pero nosotros claramente lo conocemos a él por medio de la palabra y hemos visto y hemos notado que él se ha alegrado de salvarnos a
2: cada uno de nosotros. Yo considero, bueno, algo que dijo el hermano Cristian y realmente se me vino a la mente ahorita porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Tal vez nosotros, por lo menos los cuatro que estamos aquí ahorita llevando este programa, tal vez no tenemos ningún problema de enfermedad, tal vez podamos tener alguna otra dificultad, pero cuando uno llega por lo menos y ve a personas que realmente están sufriendo algún tipo de enfermedad y uno este, eh, las ve y lo que le brindan a uno más bien es gozo, uno cuando llega a visitarlo, uno, uno lleva para, para animarlo. Y yo creo que muchas veces uno sale animado al ver a personas que realmente tienen una enfermedad bastante fuerte y que lo que le transmiten a uno es gozo, es felicidad. Y eso es lo que me, me viene aquí a la mente, de que si algo que nos va a ofrecer el Señor, y podríamos entrar a este otro punto también, que podríamos decir que lo que nos va a ofrecer es un reposo, y tiene que ver mucho con las cosas que nosotros estamos enfrentando ahorita. Por eso le digo, eh, no sé qué estaremos enfrentando, pero acuérdese de que estas aflicciones, no son comparadas con las venideras. O sea, prácticamente lo que vamos a gozar en el cielo es algo muy grande, muy maravilloso. Y si tenemos que luchar en esta vida, pues hay que hacerlo, porque sabemos de que lo que vamos a obtener es algo muy grande. Y quiero llevarlo a ustedes, mis hermanos, para que podamos abordar también este otro punto que, que me parece interesante, que lo que nos ofrece el Señor también es un reposo. ¿Ya? Eh, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 5 al 7, Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, yo quiero en ese momento ser digno ante los ojos de Dios, que al momento que vaya a despertar en ese lugar y vea el rostro o la imagen de Dios, que me tenga por digno, ¿ya? Y que todas las aflicciones aquí, aunque luché, eh, no me debilitaron mi fe, me mantuve firme, seguí adelante y al despertar en aquel lugar, tengo la, la bendición de despertar y ver el rostro de mi Dios. Y lo que me va a ofrecer en ese momento es el reposo, como lo digo, que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Dice la, el siguiente versículo, ¿Por qué justo delante de Dios pagar con tribulación? Dice, a lo que os atribula. Y vosotros, dice, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando, cuando recibimos este reposo o oh, descanso, mi hermano, yo creo que eso es lo que nosotros debemos añorar. Cuando se manifiesta el Señor, que lo que nos va a ofrecer Él, ese es ese reposo, hermano. ¿Ya? Y eso es lo que yo creo que cada uno de nosotros es por lo cual tenemos que luchar día con día. Os digo, hay momentos difíciles, pero lo importante es, lo que nos espera allá en los cielos. Amén, hermano Héctor, gracias
0: por ese importante comentario para todos los hermanos y amigos que nos acompañan. Hoy estamos hablando acerca de qué nos ofrece el cielo, qué podemos encontrar ahí. ¿Vale la pena llegar al cielo? Claro que vale la pena. Hay que esforzarnos, hay que hacer muchas cosas por llegar ahí, porque en primer lugar vamos a tener compañerismo con el Señor. Vamos a también disfrutar gozo completo y perfecto en su presencia por la eternidad. Y ahora estamos hablando de que en ese lugar vamos a tener también reposo. El hermano citaba este texto de Tesalonicenses muy, muy atinado. Pero eh, también yo quiero compartir uno que a mí en lo particular siempre me ha motivado y se encuentra en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 14 versículo 13, Juan dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, escuche bien, bienaventurados, dichosos, felices, contentos de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Vea la, el requisito, la clave. Sí, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos... Siguen. Dígame si eso no nos motiva a nosotros, hermanos, a pensar que algún día vamos a descansar. Claro que el versículo lleva en sí mismo implícito el hecho de que si voy a ir a descansar es porque estoy trabajando en esta tierra. Debo trabajar por el Señor. Debo vivir para el Señor. Entregarme a sus mandamientos, serle obediente, trabajar en la obra. Cuando yo muera en él. Cuando yo muera trabajando por el Señor, dice, Juan, seré bienaventurado, porque por fin descansaré. Tendré ese reposo eterno que el Señor me ofrece de esos trabajos, de esas obras que me he dedicado a hacer en esta tierra. Hermano Rigo, lo veo muy calladito, hermano. ¿Qué opina usted sobre este, este versículo? ¿O, ¿O tiene por ahí algún otro que quiera considerar con nosotros?
1: No, precisamente ese apocalipsis me llamaba mucho la atención porque y recordaba, por ejemplo, cuando alguna enfermedad o tal vez más precisamente cuando la mujer está encinta y, y tiene problemas, ¿verdad? Y la, el doctor le dice vaya y esté en reposo absoluto en donde no tiene que hacer absolutamente nada. Y digo, bueno, es un reposo absoluto pero es por un determinado tiempo, está bien, es reposo absoluto que significa no hacer nada, pero un determinado tiempo, sin embargo aquí como usted mencionaba, es un reposo eterno, en donde dice, va a descansar de su trabajo, y, y esto importantísimo, dice, sus obras con él continúan o siguen con él, es decir, ahí cuando enlazamos y lo implícito que usted decía, bueno lógicamente si se habla de un reposo es porque se trabajó antes, entonces, en este caso dice, bueno, ¿de qué, es, ¿de qué es lo que va a descansar? Bueno, va a descansar de trabajar, porque sus obras van con él, que es lo que nos dice 1 Corintios 15, 58, cuando nos habla de la necesidad de estar firmes y constantes en el Señor siempre, ¿verdad? Creciendo, trabajando, porque dice que, bueno, va a haber algo que nos va a recompensar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, es interesante. Hay que trabajar en este mundo, sí. Para, para conservar, en este mundo trabajamos para conservar el compañerismo de nuestro Dios. Trabajamos en este mundo para conservar el gozo con nuestro Dios. Pero dice que allá entonces vamos a tener el reposo. Ahora, trabajamos para ir a tener un reposo eterno en donde ya no tendremos que preocuparnos por nada. Hoy tenemos que trabajar, ¿por qué? Porque nos preocupamos por mantener nuestra buena relación con Dios trabajamos haciéndolo bueno porque es el mandamiento que Dios nos da de hacer las cosas conforme a lo que Él establece, que sufrimos de una u otra manera por agradar a Dios haciendo lo que Dios nos demanda, pero ¿qué nos dice esto? Todo eso que hacemos en esta vida es temporal, no es eterno, vamos a trabajar, sí, pero no vamos a trabajar eternamente, sino más bien, si trabajamos de acuerdo a lo que Dios quiere y la forma que Dios nos ordena en este mundo, entonces tenemos esta gran esperanza de ir a reposar eternamente. Ya no vamos a tener que preocuparnos, entonces, por trabajar, sino que ahí viviremos con nuestro Dios, con las obras que hemos hecho, obras que agraden a nuestro Dios. Entonces, hay una gran necesidad de, aparte de ver lo que el cielo está ofreciendo, aparte de darnos cuenta de lo que nos ofrece Dios en el cielo, que son cosas que Dios nos ofrece, son cosas maravillosas, pero que igual en cada uno de los puntos que hemos examinado y miramos para recibir lo que el cielo o lo que en el cielo hay para recibirlo, tenemos que hacer algo en esta tierra y es lo que Dios quiere. Ahora, todo, toda persona trabaja de una u otra manera. Toda persona anualmente espera sus vacaciones para descansar un, un poco periodo de tiempo para reintegrarse nuevamente a sus labores. Pero eso es lo maravilloso del reposo eterno. No es momentáneo, no es vacaciones, sino es reposar eternamente estando con nuestro Dios. Y es lo que Dios quiere darle a cada ser humano. Entonces es muy importante poder, poder mirarlo de esta manera, el poder experimentar grandes cosas y que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Dice que si nosotros llegamos a experimentar o lo que lo, el cielo nos ofrece, ese gozo, ese reposo. También hay algo que me llama mucho y poderosamente la atención de lo que nos ofrece el cielo y dice que nos ofrece la luz de la gloria de Dios, la luz de la gloria de Dios. Y me llama mucho la atención esto porque nos hace sentir el poder habitar, como dice, en donde habita nuestro Dios, en esa forma de luz que me imagino lo mismo que hablamos al principio. Me imagino el sentido de lo que imposibilita al hombre hoy ver a Dios. La gloria de Dios es tan grande, habita en un lugar de luz completa, que si nosotros hoy, por decirlo así, se si nos abrieran los cielos para poder ver a Dios, no podríamos verlo, no podríamos verlo por esa forma tan iluminada, por así decirlo, en un término que entendamos nosotros, como por esa forma que ilumina lo que es la gloria de Dios, y dice que el cielo nos ofrece esto a nosotros también ahí en el libro de Apocalipsis nos hace ver a nosotros y nos presenta uno de los textos sobre esto que nos dice en el capítulo 21 y versículo 23 hablando precisamente sobre esto que el cielo llega a ofrecernos y ofrece a todo ser humano y dice que bueno eso es lo que está allí preparado para nosotros también dice la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Hoy esperamos los días que brille el sol para iluminarnos. En las noches oscuras hasta esperamos la luna llena, que es algo impresionante poder ver las lunas llenas cuando sale cada mes ese esa gran luna en donde en una oscuridad ese lucero alumbra aún pero dice acá que la iglesia no va a tener necesidad ni de sol ni de luna sino que va a ser algo en donde podemos yo no sé si en realidad podemos imaginar eso muchas veces siento que quedamos muy limitados para poder en realidad imaginarnos eso dice que no hay necesidad de, de luna ni de sol por qué porque lo grandioso es porque dice que Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Puede imaginar usted eso. Yo en realidad difícilmente, tal vez lo me imagino, pero como poder detallar tanta hermosura se me hace demasiado difícil. No sé Ernesto, hermano Héctor, hermano Cristian, pero bueno, sobre esto el poder estar en un lugar con tanta luz, con tanta gloria, porque lo que demuestra esto, esta gloria de Dios, poder compartirla con nuestro Dios, el poder no experimentar más la oscuridad, no experimentar más la noche, porque solo el hecho de estar Dios allí y nuestro Cristo es algo que ilumina por completo este lugar que está preparado para el ser humano que obedezca y esté en Cristo. ¿Puede usted decirme tal vez algo en donde yo pueda comprender un poco más Tanta belleza que nos muestra aquí Apocalipsis 21-23. Antes de que
3: los hermanos puedan comentar, yo quiero poner este, este, este versículo con todo lo que usted ha hablado, lo cual ha sido impresionante. Quiero compartir este versículo que también me pareció muy, eh, muy atinado a esto que estamos hablando y nos da una gran... Y sigue dándonos esperanzas, por decirlo así, esa gran esperanza. Vean, lo, vean ustedes, mis hermanos, lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 43. O sea, esto es algo asombroso. Y le invito a todos que me puedan acompañar. Ahí en casa dice el versículo. Entonces los justos, ¿verdad? con todo lo que venía hablando nuestro hermano eh, Rodrigo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oídos para oír, oiga. O sea, mis hermanos, qué promesa la que vamos a tener nosotros. Y, como, y vuelvo y repito, como decía nuestro hermano Rodrigo, qué clase o qué tipo de luz va a ser eso. Y ahora viene y nos toma en cuenta, este, viene el versículo de Mateo y nos toma en cuenta y dice que entonces los justos resplandecerán como qué, como el sol. O sea, eso va a ser algo demasiado grande. Y quiero compartir eh, un versículo para hacer o para reflexionar todos, que es Hebreos capítulo 2, cuando el escritor nos dice, entonces, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Vean todo lo que nos ofrece, vean todo lo que podemos adquirir eh, siendo fieles a Dios, vean todo lo que podemos hacer. ¿Cómo nosotros vamos a ser tan descuidados de dejar apartado algo tan grande que se nos ha dejado o se nos ha Ofrecido. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? Este, mi hermano Héctor, con todo esto que
2: hemos estado hablando. Bueno, yo creo de que si, si estamos viendo todos los puntos que estamos analizando, es como, o sea, no estamos para escoger esto, esto, me gusta más esto, ¿no? O sea, estamos hablando que todos los puntos que hemos tocado es lo que vamos a recibir allá. No es como cuando usted va a un restaurante y lo ponen a escoger, no, esto no quiero, esto sí. Pero estamos hablando que lo que nos ofrece, ya estamos hablando que hemos enumerado muchas cosas y no está de que yo voy a elegir, no, eso es todo. O sea, lo que nos ofrece todo lo que tenemos ahí es lo que vamos a recibir allá en los cielos. Y como dice nuestro hermano Ernesto, o sea, ¿cómo yo voy a descuidar eso? O sea, es cuando más debo preocuparme a ponerme más firme en el Señor. Sabiendo de que lo que te me están ofreciendo es algo maravilloso. Es algo para poder disfrutar. Y no un tiempo. Sino por toda una eternidad. Se imagina que todo, por toda una eternidad vamos a tener la gloria de Dios. Se imagina usted que ahí no vamos a tener oscuridad. Vamos a tener el resplandor de nuestro Dios. No sé, para, para mí, por lo menos en el caso mío, eh, lo tomo personal. Yo tengo que dedicarme más al Señor. ¿ya? y las pruebas que vengan, las tribulaciones, los momentos difíciles, yo voy a valorar y lo que voy a hacer es poner mi vista al cielo, porque es ahí donde viene mi recompensa y como lo digo, no estamos para elegir todo eso es para nosotros, aquellos que lleguemos y perseveremos hasta el fin hermano
0: qué hermoso tema hermanos estamos considerando en esta noche, de verdad que ¿Quién podría negarse o quién, con todas estas bendiciones, quién podría decir, no, yo no quiero ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. Pero quiero hacer esta meditación con todos ustedes. Después de 400, poco más de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios le da al pueblo de Israel un libertador y les dice, con él los voy a llevar a una tierra de reposo a una tierra de descanso, una tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, cuando leemos Hebreos capítulo 4, nos damos cuenta que de toda esa generación, solamente dos lograron entrar a la tierra prometida. Y en el contexto de Hebreos capítulo 4, hay dos razones por las cuales ese pueblo no pudo entrar a ese reposo. La primera, desobediencia. Y la segunda, incredulidad. Y hago mención de esto porque es precisamente de lo que estamos hablando, mis hermanos. A nosotros se nos ofrece algo mejor en la eternidad que esta tierra. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para valorar ese ese ofrecimiento? El pueblo de Israel se quejaron durante 40 años de peregrinación en el desierto, dudaron de Dios, se quejaron, su, su incredulidad y su desobediencia hizo que Dios los hiciera dar vueltas en el desierto por 40 años y toda esa generación murió y no entraron a la tierra prometida. Esto que estoy haciendo como un comentario lo hago también como un llamado de atención para todos, porque de verdad, mis hermanos, todos queremos ir al cielo. Yo no creo que alguien pueda decirme, no, yo no quiero ir al cielo, yo me quiero ir al infierno. Ese es el lugar donde quiero estar. Con sus palabras no lo dicen, pero con sus acciones, con su desobediencia, con su incredulidad, manifiestan cada día que no desean ese reposo, que no desean ese compañerismo con el Señor, que no desean esa luz que le resplandezca, que no desean ese gozo eterno. Así que es muy importante que en esta noche todos pongamos, como decimos en mi país, las barbas en remojo y meditemos. Sí, quiero ir al cielo, quiero estas bendiciones, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy haciendo obras dignas de arrepentimiento para estar ahí, poder disfrutar de estas bendiciones? Que por cierto, quiero mencionar una más. Allá en la eternidad vamos a tener pérdida de memoria de los problemas terrenales si hay dos cosas de que el ser humano puede hablar son, número uno, los problemas y número dos, las bendiciones que el Señor le da son temas de conversación para nunca acabar pero cuando usted las pone en una balanza, las bendiciones de Dios siempre sopesan siempre tenemos bendiciones pero este texto en Romanos 8.18 a mí siempre me ha fascinado porque dice Pablo tengo por cierto tengo por seguro que las aflicciones del siglo presente no son nada comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Es decir, en la eternidad. usted, yo, yo me imagino, hermanos, podremos decir, bueno, valió la pena haber sufrido tanto. Ahora comprendo. Porque saben, aquí en la tierra, hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano Héctor. De pronto uno tiene un problema. Y, y no hablo solo de iglesia, no hablo solo en lo espiritual, un problema X de, de la familia y uno llora, derrama lágrimas y en el momento uno no puede identificar algo bueno que está sucediendo ahí. Pero pasan los días, pasan los meses, incluso los años y uno llega en un momento en el que dice, ahora entiendo por qué esto tenía que suceder, ahora entiendo y comprendo lo bueno que esto ha producido en mi vida hoy. De la misma forma, creo que cuando estemos en el cielo diremos, bueno, valió la pena todo ese sufrimiento que tuve allá en la tierra. Pablo dice, las aflicciones de este tiempo no son nada comparables con lo que se viene. Hermano Héctor, ¿qué opinión le merece?
2: Sí, hermano, y se me viene el, a la mente el texto también de segunda de Corintios 4, 17, ¿no? donde dice, pues, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa... Toda comparación, dice. O sea, es ahí donde nosotros valoramos más. Por eso sea, le digo, es cierto, están los problemas. Pero ¿qué es lo que debe pesar más? La gloria de nuestro Dios. Lo que nos ofrece Dios. ¿Ya? Es cierto, aquí muchos ahorita, si tal vez están viendo este programa, muchos lo están viendo y tal vez tienen en su mente. Sí, es que no saben lo que yo estoy pasando este dolor que yo estoy sintiendo ahorita, eh, para muchos tal vez se llenan hasta eso, es decir, sí, es fácil hablar, pero que estuvieran en mi posición, pero yo quiero decirle de que, si usted es cristiana, hija de Dios, acuerde que esto es momentáneo, ya la carne sí es cierto, nos duele, sentimos aflicciones, pero lo que nos espera, ya no si lo es muy grande, por eso es que debemos valorar más, y apreciar más, lo que Dios le está ofreciendo en esta noche para que usted pueda y se, eh, seguir en su vida cristiana, seguir perseverando, porque solamente así es que podemos lograr llegar a obtener todas estas bendiciones que se nos han estado anunciando eh, a nosotros también, por eso nos ayuda, y también para usted para que usted pueda ver, analizar lo que nos ofrece Dios para gozar en el cielo. Claro que sí, hermano. Este...
3: Le agradezco a cada uno por eh, los comentarios que han dado, porque realmente no solo eh, lo presentamos para que todos lo escuchen, sino para nosotros, porque verdaderamente esto es de gran ayuda para nuestra vida, esto es eh, de gran ayuda para abrir los ojos y para darnos cuenta de lo que lo que tenemos, lo que hemos obtenido y pues y lo que vamos a obtener más allá. Quiero compartir un versículo que para, para ya continuar, para cerrar este punto de las aflicciones, me pareció muy interesante un versículo donde vemos que nosotros, eh, a pesar de las tribulaciones, nosotros debemos gozarnos. Porque si nosotros vemos, eh, somos probados o pasamos por aflicciones, al final porque nuestro Dios ve algo en nosotros que nosotros tal vez no nos estamos dando cuenta. Y nuestro Dios quiere probarnos para poder perfeccionarnos a nosotros y poder, poderle ser fiel a él. Pedro habla esto en su primera carta. Es entonces donde nosotros, mis hermanos, debemos sentirnos bien, sentirnos gozosos, a pesar de que es difícil, estar en, en momentos de aflicciones, pero podernos gozar sabiendo que nuestro Dios está queriendo algo más de nosotros y Él siempre busca perfeccionarnos. Mi hermano Cristian. No habrá gloria sin sufrimiento.
0: ¿Me sigue? Lo digo de nuevo. No habrá gloria. Sí sin sufrimiento. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hay que sufrir para recibir la gloria. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que sufrir para ser glorificado eh, y esa misma gloria tendremos nosotros. Pero, para ir finalizando esta noche, mis amados en Cristo. Sin lugar a duda, la mayor bendición, todas son importantes, pero la mayor bendición que creo que podremos tener en la eternidad es que ya no habrá ni más sufrimiento, ni habrá más dolor, no habrá tristeza. Viviremos en un mundo de completa felicidad, de completa paz, de completo gozo, de completo compañerismo, Usted hace un momento hacía mención de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, hermano Ernesto, que lo podemos leer de nuevo, donde Juan dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagínese vivir en un mundo donde ya no habrá más muerte. ¿Cuánto dolor ha producido la muerte? Que, por cierto, es una consecuencia del pecado. Yo no creo que estuviera en la mente, en el plan original de Dios, que el ser humano muriera. Pero la muerte es una consecuencia del pecado. Todos, si no viene Cristo antes, mis hermanos, todos moriremos o sufriremos la pérdida de un ser querido pero en el cielo ya no más, no habrá más muerte, ya no tendremos que llorar más, no habrá dolor, porque todas las cosas primeras han pasado. Hermano Rodrigo, quisiera ir usted a ese lugar, hermano, conmigo, yo quiero ir.
1: Claro que sí, claro que sí, y es mirando todo y lo que decía hace un rato el hermano Héctor, lo que miramos es un combo, ¿verdad?, espiritualmente hablando. No Ajá. es una parte que vamos a recibir, sino que es un combo en donde nos muestra muchas cosas. Y según lo que miramos, en, tanto en 1 Pedro 5.1 y Apocalipsis 21.4, nos hace ver prácticamente es que no habrá sufrimiento ni dolor, porque lo miro como un cambio de estado, del estado terrenal al estado celestial y eso es lo que va a ser la gran diferencia y todo lo que vamos a encontrar allá a pesar de que muchas de las cosas que miramos que ofrece el cielo, de una manera espiritualmente hablando lo tenemos hoy con Dios, hablando del compañerismo, del gozo y todo esto, si miramos que de una u otra manera por más que queramos escaparnos no escaparemos de los sufrimientos los sufrimientos están allí, Cristo sufrió y es nuestro máximo ejemplo, entonces igual decía el hermano hace un rato bueno muchas personas pueden estar sufriendo en ese momento y dicen Ah, pero es que él no sabe lo que yo estoy sufriendo. Pero nuestro Dios sabe lo que usted está sufriendo. Cristo experimentó lo que usted está sufriendo de una u otra manera y el gozo que tenía puesto delante de él lo llevó a dar su vida por cada uno de nosotros. Y esto nos da la esperanza de poder ir al cielo. Y el cielo ofrece grandes cosas en donde vamos a encontrar un lugar en donde no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá llanto. Todo será espléndido, formidable con nuestro Dios, una armonía perfecta, un reposo eterno en donde tendremos la dicha de poder ver a nuestro Dios cara a cara y estar con él por toda una eternidad. Yo quiero ir a este lugar, claro que sí, sé y comprendo que necesito luchar y seguir luchando para poder llegar allá y en realidad esta noche. Y el punto de poder enfocar lo que el cielo ofrece es para los que hemos obedecido, que miremos que sí vale la pena seguir luchando, que sí vale la pena seguir trabajando y nuestras obras van a ir con nosotros a este lugar. Y también poder, de esta manera, aquellas personas que conozcan de la Iglesia de Cristo, que nuestro propósito también es que usted conozca que hay un lugar mejor que cualquiera que usted haya mirado o haya visitado en este mundo. Sé que en este mundo terrenalmente hablando hay muchos lugares impresionantes bonitos, lindos, pero no son eternos, son pasajeros uh -huh. el cielo ofrece todo eternamente y es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros pero si usted sufre en este mundo y quiere seguir sufriendo desobedezca a Dios pero si usted sufre en este mundo y quiere llegar a ser participante de todas estas cosas que nos ofrece el cielo hay que acercarnos a Dios ser obedientes a su palabra y así tener una esperanza de vida eterna. Es lo que queremos enfocarle a usted en esta noche, que usted mire que hay una gran realidad, hay algo que el cielo está ofreciendo, están las puertas abiertas, pero llegará el día también en donde esa puerta se cerrará. Y según lo que hayamos hecho en esta tierra, vamos a poder recibir lo que Dios nos ofrece. Un lugar en donde no se sufrirá, no habrá dolor, ni lágrimas, ni llanto Quiero ir ahí, en realidad. Héctor, ¿quiere ir usted a este lugar? A
2: ver, mi hermano, claro que sí. Y quiero, quiero comentar algo, hermano, que me parece interesante también, porque yo sé que cuando uno tiene un problema, está con un momento difícil, lo que necesita, como dicen muchas veces, es ahí una mano que te diga, adelante. Ya unas palabras una palabra que te puedan animar, que puedan eh, eh, ayudarte a salir de, ese, de esa aflicción que está pasando. Y cuando leemos aquí, por lo menos, de que no habrá sufrimiento ni dolor, o sea, quien nos está diciendo en ese momento, quien es, eh, nos está diciendo esto es nuestro Dios. ya Por eso en Isaías 25.8 dice, Él destruirá la muerte para siempre. Y la otra parte dice, el Señor Dios enjugará las lágrimas. Solamente me imagino a Dios y pongámonos así. O sea, Dios está a la parte, está ya, ya no, ya pasó todo. Ahora aquí lo que te voy a ofrecer es felicidad, gozo. Entonces, cuando, le, cuando leo este versículo, prácticamente me llena, hermano porque como le digo, como seres humanos, necesitamos siempre que alguien se acerque y nos ayude y nos anime. Pero ahora aquí nuestro Dios nos está diciendo que el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra porque el señor ha hablado en otras palabras esto es lo que yo voy a hacer esto es lo que voy a cumplir y cuando habla de que va a destruir la muerte es porque ahí donde vamos allá eh, vamos a disfrutar ese hogar que está preparado para todos los redimidos para toda su iglesia como bien leímos al principio en Apocalipsis capítulo 21, comenzamos a leer los versículos donde nos habla de la ciudad de la Jerusalén, es la iglesia, es la iglesia que va a estar en ese lugar y es Dios que se va a encargar de enjugar, dice, Él jugará toda lágrima de su rostro. Hermano Cristian.
0: Hermano, qué excelente comentario ha hecho usted, porque me da pie para decir lo siguiente. Nada más reconfortante que recibir un abrazo cuando uno está en dificultad, cuando uno está en dolor, quizás llorando. Nada más reconfortante que recibir el abrazo de un familiar, de un hermano en la fe o incluso de nuestro cónyuge que nos está ahí apoyando y qué bueno es sentir un abrazo y saber que no estamos solos. Oh, mi hermano, pero si comparamos eso, fíjese que solo de pensarlo se me ha erizado la piel. Solo de pensar que ahora no es cualquier persona, no es cualquier ser humano que me está eh, enjugando las lágrimas, sino que sentir el abrazo de nuestro Dios, cómo se ha, o sea, si es satisfactorio sentir un abrazo humano, ¿cómo se sentirá sentir entre nosotros los brazos de Dios abrazándonos y reconfortando y oyendo esa, esas palabras? Buen siervo fiel, he estado esperando por tanto tiempo. Wow, qué momento tan maravilloso, qué momento tan glorioso. No puedo esperar más. Ahí es cuando de verdad vamos a decir, valió la pena todo aquello que, por lo cual, a lo cual renuncié en la tierra, valió la pena todo el, el sacrificio, el esfuerzo que hice por estar aquí por la eternidad. Realmente ahí ya no habrá, no habrá nada de lo que tenemos en este mundo. Que por cierto, eh, Quería leer Lucas 20 porque aquí estamos hablando de completa felicidad en la, en la eternidad. Y me parece curioso que Lucas 20 nos diga que en la eternidad no habrán matrimonios, no habrá casamiento. Dice textualmente el verso eh, 36, voy a leer el 35. Más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos... Ni se casan ni se dan en casamiento porque ya no pueden ya morir más porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea que en ese momento, eh, digo, hacemos esta aclaración por si alguien lo está pensando así también, allá no, no nos casaremos, no, no estaremos casados ni solteros ni nada hacia el estilo. Estaremos en otra condición completamente diferente, dice, de una forma que la podamos entender, hermanos, seremos como los ángeles, seremos espirituales. Pero me encanta porque dice, finalmente, seremos reconocidos como hijos de Dios y moraremos con Él en la eternidad, en completa felicidad. Yo sé, una vez más, todos queremos ir ahí. No dudo que alguien no quiera ir a ese lugar, pero estamos preparándonos, estamos haciendo reservación. Hermanos, para finalizar en esta noche, porque ya se nos ha agotado el tiempo y hacemos conclusión en esta noche, para mí el cielo, en resumen, es el lugar donde las consecuencias del pecado van a desaparecer. Piense por un momento en todo lo que hemos hablado, piense por un momento todo lo que el pecado Produce en nuestra vida. Y dígame, si no, en el cielo todo eso desaparecerá, perdón. De hecho, el único, el último enemigo que será destruido es la muerte. Después de haber sufrido en esta tierra, ¿quién no quisiera ir a ese lugar? Pero de nuevo, estamos haciendo reservación. Ya no le queremos preguntar si quiere usted en esta noche que nos escucha. No le estamos preguntando ya si quiere ir. Al cielo, porque sabemos que sí quieres ir, pero queremos preguntarte, ¿ya hiciste reservación para estar en el cielo? En el amor de Cristo Jesús, Cristian Vargas, hoy esta noche te dice, no te pierdas el cielo. Puedes perder todo en esta vida. Puedes perder tu casa, puedes perder tu carro, puedes perder un familiar, puedes perder una relación matrimonial, puedes perder todo pero si te pierdes el cielo habrás perdido absolutamente toda esperanza hoy te ruego en el amor de Cristo Jesús no te pierdas el cielo haz preparativos para estar allá si nos escuchas y no eres cristiano no eres miembro de la iglesia del Señor recuerda este es un ministerio de la iglesia de Cristo busca la iglesia de Cristo más cercana y el predicador local te va a guiar en los pasos para poder alcanzar el cielo. Si eres miembro de la iglesia ya y has estado desanimado, has estado en conflicto, has, has por alguna razón perdido o, o se ha agotado tu gozo, hoy te decimos, sufre con gozo. Que la recompensa, la recompensa al final es grande y valdrá la pena. Mis hermanos, palabras finales. Inicio con Rodri hacia arriba hermanos.
1: Sí, no, únicamente y una vez más dando gracias a Dios y a cada uno de los que han estado con nosotros y recuerde que hoy Dios te da la oportunidad de conocer la verdad y conocer lo que hay en el cielo. Está en tus manos el tomarlo o dejarlo ir pero hay una necesidad urgente que tenemos de ponernos a cuenta con Dios porque vendrá el día en el cual tendremos que estar en el juicio delante de él y va a dar a cada uno según lo que hayamos hecho en esta vida. Así que reflexionen esto vea lo que Dios le ofrece lo que hay en el cielo y que está disponible para usted si usted quiere morar eternamente con nuestro Dios muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche esperamos que en realidad esto haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y esperamos poder encontrarnos por este mismo medio dentro de entre ocho días si lo permite encontrando más verdades de Dios a través de su palabra en el cual nos orienta y nos guía para prepararnos para ese gran día hablamos de, de entre ocho días no sabemos si llegaremos lo que sí sabemos es que hay un lugar preparado para todo aquel que lo obedece y usted hoy lo ha conocido y tiene también en sus manos el dejarlo ir o tomarlo para estar eternamente con nuestro Dios que el Señor les bendiga en gran manera
2: quiero decirle a mis hermanos a todos aquellos también que nos siguieron la transmisión voy muy edificado Espero que también ustedes en esta noche se hayan edificado porque lo que se habló el día de hoy es algo maravilloso, algo muy grande, que es lo que nos hace reflexionar, analizar muy bien, eh, como decía nuestro hermano Cristian, la reservación. Si usted no la tiene, acuérdese que tenemos alguien que nos puede guiar al Padre. Juan 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo importante que dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si queremos, si queremos ir al cielo, tenemos alguien que nos puede guiar, nos puede conducir hasta ese lugar, y es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Muy bien, mis
3: hermanos, que Dios me los bendiga. Hemos concluido, lamentablemente, este hermoso tema, por lo cual nosotros claramente queremos seguir. Y edificarnos por medio del mensaje que se ha expuesto en esta noche. Agradecer a los hermanos que estuvieron con nosotros. Y mis hermanos, es un mensaje esperanzador. Y recuerde, no estás solo. Recordemos, no estamos solos. Esto es para valientes. Nuestro Dios sabe nuestras capacidades, pero Él quiere que nosotros seamos fieles y le tengamos ese amor a Él para poder eh, llegar hasta el fin y Él decirnos: Te lo mereces, te lo. Eso es lo que. Eh, te ganaste por todo lo que hiciste por mí. Y yo sé que todos queremos llegar a escuchar esas palabras y recibir todas esas promesas que estuvimos hablando. Y vean lo que dice José 1.9, que todos lo sabemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, mis hermanos, es un esfuerzo diario. Hay que ser valientes diariamente. Así que, que Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana, y que Dios eh, sea con ustedes esto que falta de estos días. Y si no llegamos al lunes, pues nos vemos allá, porque esa es la fe, mis hermanos. Entonces, que Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Para todos, les esperamos
0: la próxima semana para hablar de un tema muy importante también. ¿Quiénes heredarán el cielo? No se lo pierdan. Próxima semana a las 6 de la tarde. La Paz de Cristo sea
1: con todos ustedes. Buenas noches. y Hay gente sin su hogar
0: y otros claman diciendo,
1: Abba, Abba.